0: Lá nos anos 2000, no início dos anos 2010, foi um estrondo quando eles apareceram com as calças coloridas, os cabelos espetados e
1: o clima de festa nas músicas. Era o tal do movimento rap rock que contrastava com o, a melancolia do Emocor, estilo que bombava até então. O Restart
0: era um dos principais representantes dessa nova onda e numa época de MySpace e início do YouTube, eles entenderam como o negócio da música funcionaria dali em diante e conquistaram uma legião de fãs.
1: Fãs que protagonizaram memes lembrados até hoje. Uma puta falta de sacanagem, né? <risos>
0: Icônico. Agora o Restart volta uh, para uma turnê em meio a uma onda de nostalgia na música. Uma turnê que é ao mesmo tempo de reencontro e de despedida. Hoje eles estão aqui para falar sobre essa série de shows, também contar histórias e bastidores da trajetória deles na música. Bem-vindos Pelu e Coban, é um prazer estar com vocês aqui no Jamoviu. E... Obrigada, Obrigada pela presença. E aí,
2: gente? Prazer, prazer. <risos> prazer. bom dia. Bom Quase dia. boa tarde. Prazer <risos> a gente estar tá aqui.
1: Essa é, é legal. Vai. A turnê é para para você lembrar começa em outubro com shows marcados já tem shows com datas com ingressos esgotados eu queria saber um pouco como é que surgiu a ideia desse reencontro
2: a gente bom nós, nós somos amigos né primeira coisa então nos últimos oito anos do, do hiato da banda a gente sempre manteve contato falando todo ano a gente namorava, tipo, ah, pô, hum. de repente, se em algum momento tá... chegar algum momento especial e tal. E no ano passado a gente é, se encontrou algumas vezes porque a banda faz, fez 15 anos de história esse ano. E ano passado a gente tava, pô, 15 anos é... 15 anos é uma data que Sim. só acontece uma vez, Sim. muito <risos> marcante. É, e se a gente, de repente, fizesse alguma coisa, pensasse em alguma coisa, começamos esse namoro. E, Oito anos atrás, quando a banda parou, pausou, a gente não fez uma turnê de despedida. Uhum. É, a gente fez um último show em São Paulo, que a gente não sabia que era o último show. Passou um tempo daquilo, a gente decidiu pausar. Então, a gente tinha isso muito forte de que a banda merecia esse momento, para que as pessoas pudessem ver a gente tocando ao vivo uma última vez. Uhum. E juntou isso com os 15 anos, a gente falou, bom, acho que... Esse, esse é o momento que a gente tem que fazer isso, sabe?
3: É. Isso,
0: isso foi um consenso entre todos, assim? Ou teve alguém que ficou meio receoso?
3: Eu acho que essa foi a primeira vez que foi um consenso entre todos, e assim, Todas as, <risos> as, as vezes que a gente falava sobre isso é, anteriormente, sempre tinha um que falava, meu, mas pô, tô, né, sei lá, não, não, não era uma unanimidade. Dessa vez, é, foi, acho que por isso que tá que rolou, assim. Todo mundo falou, putz, estamos sentindo que é agora mesmo, assim. e, e também tem uma coisa que a... É, é muito culpa dos fãs também, uhum. né? De que eles, cara, mantiveram acesa essa chama é, in ininterruptamente, uhum. desde que a gente parou, assim, uhum. cara. Incrível. Como todas as vezes que, sei lá, pelo menos eu, mas acho que os meninos também, assim, toda vez que a gente aparecer na internet, é. primeira coisa que eu fiz é volta, resta, volta. Todo mundo sempre manteve muito acesa essa, essa chama da. Cara, de, de viver isso novamente. Então uhum. isso também foi. Acho que criando na gente essa vontade de se despedir de verdade dos fãs que não tiveram essa despedida uhum. à altura, assim, né? Uhum. E... Mas foi a primeira vez que foi, que foi unânimo. Então, vamos uhum. falou, cara, é isso, vamos... Vai ser legal.
1: E como é que vocês estão pensando de repertório? O que, que, que vai ter, assim, são as músicas, óbvio, sucessos, mas... Não sei se é óbvio, né? Vai ter lá do B, vai ter cover. O que, que vocês pensam? Qual que é o plano ali no...
3: pra a turma? Cara, vai, a, a gente pensou muito no, nos fãs, de verdade, assim, né porque a gente sabe que é, as pessoas querem reviver coisas uhum. né? e, e, e memórias que foram importantes para elas na época. E a gente levou muito isso em consideração na hora de preparar um setlist, que, que as pessoas iam sair de lá satisfeitas, tipo assim, é, cara, legal. vivemos. Uhum. A gente viu, ouviu o que a gente gostaria de ouvir e tal, a gente pensou muito nos fãs eu não sei se tem muito lado b a gente não tem muito lado b né os lados b eles são quase lado c seis assim, <risos> tipo, de, de tanto que aí tem umas músicas que a gente nunca tocou uhum. em show e que eu acho que a gente também não vai tocar porque elas nunca funcionaram então aquelas uhum. músicas que que toca aí e, e não funciona no show mas o, o, o set list ele tá bem focado em cara em tudo que todo mundo gostaria de ouvir os fãs de verdade que acompanharam desde o começo vão se sentir satisfeitos. Uhum. A galera que conhece só os hits vai ter uhum. todos os hits. E eu não sei se eu tô falando demais também, porque você
0: <risos> que... não Vocês chegaram a pensar em algum trabalho inédito, conversaram sobre isso? Tem chance?
2: É, não é o foco agora, né? Uhum. Como o Koba falou, a ideia é ser uma turnê nostálgica. Uhum. Então, até na escolha de repertório. Tipo, a nossa vontade. Sabe quando você vai no show de uma banda. Que você gostava muito, que você foi muito fã, é você chegar lá e a banda decide tocar só o disco, só, só um é, disco do ano passado é. e você fica, pô, legal, mas eu queria tanto ouvir aquele som que marcou o meu primeiro namoro, Sim. sei lá, meus primeiros amigos. Então, a nossa ideia, a princípio, não é ter músicas novas. Uhum. Isso pode acontecer, a gente vai ficar quase um ano excursionando, uhum. então é, agora a gente está muito focado na preparação do show até a estreia no dia 7 de outubro depois mais relaxado <risos> com o show uhum. já rolando a gente tocando quem sabe se uhum. aparecer a gente não tá isso não é um não não vamos fazer se rolar naturalmente a gente uhum. faz mas a ideia a ideia mais forte não é essa aqui é tanta coisa para pensar agora né
0: como você falou é. quase um ano é uma
1: coisa que demanda muita preparação mesmo. Isso. Exato. e muita energia vocês comentaram de, dos fãs de vocês cresceram com vocês, né? Eles eram novinhos, para adolescentes. O é, que, que vocês, vocês esperam do público, desse público que vai aparecer no show de vocês agora?
2: O nosso público, a gente é, tem essa, essa conversa direto, né? Que é um público que cresceu em partes com a gente. Então, a gente, as pessoas que acompanhavam a gente tinham... Uma idade parecida com a nossa, a época ali no começo, sei lá, 17, 18, hum. 20 anos ou um pouco menos. E é muito doido reencontrar essas pessoas que antes eram estudantes, é, adolescentes, e hoje eles são jornalistas, <risos> é, médicos, arquitetas. Tem <risos> <risos> gente que é para
3: assessora parlamentar. <risos> né? É,
2: tipo, muito a gente é. tem. As, as pessoas cresceram. E mais a nossa ideia, até como experiência de show, é que elas, eles se sintam à vontade para reviverem a sensação de 15 anos, de 10, 12, 13 anos atrás. Então, todo o conceito do show é pensado nesse lugar, para que hoje você já não é mais, talvez, um, uhum. um adolescente, uma uhum. pessoa, um estudante, tem mais preocupações, mais boletos para pagar, uhum. mas a ideia é que naquele, naquelas duas horas ali de show, você possa reviver esse lugar dentro de você, porque é o que a gente vai é, fazer também. É o que a gente uhum. tá buscando para nós, assim, esse contato uhum. com a essência da, da banda, com o porquê a gente começou a tocar, por que a gente montou esse negócio 15 anos atrás, sabe?
0: Uhum. Os projetos de retorno de outras bandas, tipo do NX0, que foi super bem sucedido, foram também um impulso para vocês criarem a turnê agora? Vocês chegaram aí no show deles? Como é que foi?
2: A gente é muito fã do, do NX, o, o, a turnê da Restart está sendo planejada antes, des, uhum. de, é, pelo menos, do anúncio. Eu não uhum. sei quanto tempo o NX, uhum. a galera, está tá, é, fazendo essa estratégia também. Mas a gente está um ano guardando segredo, na real. <risos> e a gente foi vendo as outras coisas acontecerem. A gente, caramba, quando vai chegar o anúncio? Quando vai chegar o anúncio? Pensa que a gente não podia falar para uhum. ninguém. Uhum. É, as pessoas muito próximas claro. sabiam, claro. Mas a gente estava, assim, passando mal de vontade. É, de poder contar para o mundo, mas eu acho que o momento é propício, a gente não fez por causa do momento, acho que o que o Koba uhum. disse ali no começo, essa turnê só funcionaria se os quatro tivessem de acordo e com vontade de fazer. Então, uhum. é, a gente teve muitas propostas nos últimos oito anos é, para fazer aparições, ou para voltar, ou para fazer live na época uhum. da pandemia. Uhum. É, e a gente nunca quis fazer porque a gente não sentia que era o um momento... Ah, ok. Que dentro de nós era o um momento que a gente queria fazer.
0: O interesse comercial já existia, então, claro, Já né? existia.
2: Já. E o interesse comercial, obviamente, é importante. Isso uhum. é um negócio. Uhum. Mas a gente jamais faria só pelo interesse comercial. Então, ah, porque o momento tá legal, vamos fazer. Uhum. Calhou de ser um momento que está acontecendo e acho que isso é positivo para todo mundo, né? Uhum. E a gente fica feliz de ver, como você citou o NX, por exemplo, que é uma banda que são nossos amigos, que a gente uhum. gosta muito. Então, ah, é. poder ir no show do NX sair fazer o nosso show e as pessoas estão vivendo
3: é, isso também, né? E tiver, até tiveram muito assim, a gente... O NX é uma banda que sempre... Acho que desde o começo da, da Restart, quando a gente era C4, era uma das bandas que a gente mais se inspirou, assim, né? No no comecinho, e tiveram bandas que inclusive, cara, sustentaram esse, mo esse movimento enquanto, né, no tipo a Fresno, uma banda uhum. que a gente sempre fala uhum. que eles não pararam, né, eles uhum, continuaram fazendo lá. um trabalho, lançando, né, uma discografia, construindo uma discografia incrível, e isso também manteve a galera acesa, né, Sim. aí a gente volta hoje com o público que tá, que a gente foi gravar o Caldeirão agora, e foi incrível, assim, porque a galera como é que cara, eu acho que a galera vai vibrar muito nos shows, assim, porque a gente já teve uma experiência lá no Caldeirão que a galera foi assistir e foi legal pra caramba, foi emocionante a galera, meu, gritou todo mundo com óculos, com as faixinhas <risos> que legal! Então vai ser, acho que um momento também de, sabe, de, de, de todo mundo querer é, reviver mesmo a atmosfera do que aconteceu ali em 2010, 2011, uhum. né e é muito legal também a gente poder acompanhar o NXT. eu ainda não consegui ir no show, os meninos uhum. já foram mas eu ainda quero ir no show da NX também porque uhum. a gente eles são são muito legais e muito amigos nossos também, né? Uhum.
1: Vocês comentaram sobre os óculos e uma das coisas que marcante de vocês era a estética o visual, né? Uhum. É, vocês falaram que pra, em algumas entrevistas que para esse para essa turnê elas vão aparecer mais de forma mais sutil. O que que vocês estão pensando? O de... que que mudou nessa estética?
3: Cara, a gente teve assim a, a, a restart ela ela marcou por, né, por várias coisas, desde o meme até... Né? Mas a, a identidade visual, a, a, a marca visual que a gente deixou foi muito forte. Uhum. Né? E, e a gente sempre pensou nisso de uma forma muito coligada com a entrega artística completa, né? desde musical. Então, quando a gente foi é, estudar essa volta, era importante a gente olhar para a marca de novo e falar assim, né, como é que a gente vai trabalhar essa, a marca nesse novo cenário? Uhum. Novo cenário... É, do, do mundo e é nosso, interno, porque a gente cresceu, né? No, a marca precisava amadurecer condizendo com o que a gente estava vivendo agora. E foi um estudo muito grande assim, até de pesquisa, para entender como é que, qual era a relação das pessoas com a marca. Uhum. A gente teve um time de design muito legal, fazendo essa pesquisa entendendo com os fãs com os haters, o que que, <risos> o que, que tinha marcado. E uma coisa que a gente, assim, que apareceu muito nessa nova identidade, assim, a, a, é uma personalidade muito individual de cada um, que na época, como a gente vivia o tempo inteiro junto, a gente uhum. cresceu juntos, a gente tinha um, um, a gente pensava muito igual, a gente tinha vivido muito, muito juntos. Essa, essa esses oito anos que a gente teve de, de pausa, foram muito importantes para cada um também explorar caminhos... Desenvolver, né? Isso, seu individuais. A uhum. Isso é muito legal. Isso A gente percebeu nessa volta que isso é muito rico. Que traz, musicalmente, traz uma evolução muito grande. Porque cada um traz uma bagagem nova. E visualmente também a gente entendeu que cada um agora tem também uma, uma personalidade. E a gente está trazendo isso dentro da identidade visual... Óbvio, com uma unidade das cores que sempre foi uhum. muito importante para representar tudo o que a gente sempre é, viveu. E dessa vez a gente está só trazendo isso de uma forma um pouco mais amadurecida né talvez um pouco mais mas né não tem nada <risos> muito como é que fala singelo também <risos> né?
0: nada básico é. né? não é a gente tá combinando hein cara é você viu ó. nossa foi é. combinado tá tá vendo eu eu não recebi
2: é. eu não recebi
1: o memorando a gente é. trocou briefings é. e tudo é.
0: Agora, assim, a gente tem bastante gente que tá assistindo aqui que não viveu ou não lembra bem nessa época, não viveu tão intensamente. Queria que vocês ajudassem a relembrar aqui, resgatassem na memória de vocês, o que que era a identidade visual do Restart lá no início dos anos 2010? Quais, quais, são as, quais eram as peças, assim, que não podiam faltar no figurino?
2: As, acho que as peças mais marcantes são as calças coloridas, né? Uhum. Que foi... E os óculos também, né? E o, os óculos também. É que acho que as calças, elas, elas criaram uma força geracional. Uhum. Saiu do, do, da lógica da banda. Uhum. É que nem vocês falam, falaram na introdução tá? do rap rock como um movimento. E o rap e rock é uma alcunha que a gente criou pra gente. E que acabou depois é, servindo na, na mídia, no, no, uhum. no grande público, como um lugar de... Ah, isso é um movimento uhum. cultural, ou representa um, uma turma específica de uhum. adolescentes, de uhum. jovens. E acho que a Calça Colorida ela é a peça que que, que tem essa lembrança. Uhum. tipo Muita gente talvez não lembre de cara, ou, ou não lembre de cara ah, de uma música específica tal, mas se vê a Calça Colorida vai falar, ah, a banda da... da... Vocês são uma banda da calça colorida. Uhum. E talvez até misture outras bandas nesse, é, nesse bolo, quem não, não conhece mesmo, às vezes não acompanhou. Então eu acho que as calças são o...
3: o... E a gente tá... Inclusive a gente tatua, eu tatuei as calças ah, aqui, Ah, que ó. legal! É. É porque o teaser, quando a gente foi anunciar a uhum. turnê, a gente fez um teaser bastante focado nas calças, né? Uhum. Tipo, a gente tirando as calças do varal uhum. e tal. E porque é o símbolo mais... Mais é, icônico, assim, é pra galera, né? Isso, né? É muito poderoso isso, né?
0: A imagem é muito poderosa. Até pra quem
3: não conhece, tá? geralmente é isso, né? Quando a pessoa uh, faz a Restart, a, a, a banda das calças coloridas. Tem ah. ah, é. <risos> é,
1: alguma, em alguma é. lembrança,
2: vai, vai aparecer.
1: Quando vocês começaram, essa, a calça foi um, um marco. É, essa estética, é, foi vocês já tinham... Era, vocês gostavam, assim? Ou, ou era uma coisa que o mercado pediu e vocês apostaram? Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu a pensar Nessa identidade visual
2: A gente fez As costas coloridas Elas aparecem Num ensaio fotográfico Que a gente Fez Na época No começo da banda Sim, Meio sem querer né Foi É A gente tinha uma lógica é, Visual Muito baseada Nas bandas Que a gente gostava uhum. E no, no, numa lógica de, é importante o visual. A gente ah, sempre cara. considerou isso, uhum. né? Então, isso serve do Guns N' Roses claro. ao Oasis, aos Beatles, aos. Algumas as pessoas, pessoas acham
1: que algumas bandas não têm essa preocupação, mas todas isso, têm. É. Todas de têm. O Paulo Miklos falou isso pra Sim. gente também, que era importante fazer essa marcação. Exato.
2: Né? E na, na, na nossa lógica ali de banda independente, em São Paulo, a gente tocava muito... É, em, em mini festivais uhum. que tinham em casas independentes aqui, tribe house, hangar e tal, então eram dias de shows com 20 bandas é, e a lógica do visual, ela servia um pouco como uma tentativa nossa de que as pessoas lembrassem é, que a gente era uma daquelas uhum. como que elas iam lembrar sendo que no fim do dia os repertórios eram meio parecidos a, as bandas navegavam, tipo, ah, você vai abrir o show da Fresno, como a gente é. abriu algumas vezes, pô, as 30 bandas que iam abrir o show da Fresno, em algum nível tinha um som que lembrava, passava um pouco pelo emo, pelo hardcore e tal. O som das casas muitas vezes era horrível, então <risos> você tinha que tentar fazer, bom, como que essas pessoas vão chegar em casa e vão me pesquisar, ou vão querer. E o visual era um dos, um dos, das coisas que a gente usava. E a gente faz essa sessão de fotos e não era, o, a gente não tinha essa percepção de, ah, as calças, vai ser uma coisa. Sim. Era uma sessão baseada em, em bandas de pop-punk que a gente gostava. O Cobra Starship, All Time Low... Uhum. É bandas americanas que já usavam essa coisa meio full-color. Uhum. O Cash Cash, que é uma band americana. Tem, tem
3: uma sessão de fotos deles... Que parece que a gente copiou mesmo, uhum. que a gente uhum. se inspirou muito uhum. no, no visual que eles tinham. Então... E aí, depois dessa sessão...
2: A gente bota lá na, na internet, no MySpace, nas coisas que existiam na época... E a gente percebe que as pessoas nos shows começam aí com essa, com partes desse visual. Ou com os acessórios, ou a lógica do óculos do, do Lanza, uhum. ou as calças. E aí sim tem a nossa percepção ali de, putz, isso aqui é, tem uma, um, um senso de comunidade aqui. Uhum. Que se a gente, será que se a gente usar as pessoas vão continuar usando? É um teste. Então, no próximo show vamos, vamos usar essas calças pra ver como isso repercute? E aí a gente percebe que isso é uma boa forma da gente conseguir um... Tirar a cabecinha da água um pouco, ah, nessa lógica massas de banda, sabe? E aí, depois que vem empresário, as pessoas têm a... a quem não a conhece a história de... da banda, a impressão de que... Foi a gente uma, nasceu uma... de uma lógica estratégica de marketing. Uhum, uhum. E a banda, é... A gente criou uma lógica de marketing que funcionou, <risos> uhum. é,
3: sem saber,
2: era moleque.
3: É, tem, porque a, a gente é muito engraçado isso, a gente sempre pensou muito na na Restart como um todo, como um projeto é, 360, assim, uhum. ele é musical, mas ele precisa ser visual, ele, uhum. né, como a gente sempre, né, a primeira vez que a gente colocou um site no ar, que na época era o um MySpace, já tinha uma proposta de trazer uma um lifestyle né uhum. de, de roupas de de cores de uma identidade visual para que a galera pudesse se identificar com uhum. um né e também era e também era muito o que a gente via a galera fazendo lá fora e que a gente tentou trazer para cá também uhum. então eram sempre foi uma coisa a gente sempre enxergou a restart como um projeto é, completo assim visualmente musicalmente e isso fez a gente sempre colocar a cabeça para funcionar uhum. em, em, em como fazer isso chegar nas pessoas assim, né?
0: Uhum. É, aquilo que o Pelo falou de, de vocês escolherem a peça para chamar atenção nas casas, <risos> né? Nos, no, nos shows, isso já é uma inteligência, inteligência de mercado mesmo, que de forma inconsciente <risos> foi uma estratégia boa. É, que né? é, uma,
2: é uma inteligência empírica, uhum. você tá resolvendo um problema daquele momento. Sim. Então, da mesma forma que a gente pensava musicalmente em como, uhum. a, como a gente podia... É, ser uma banda mais legal, uhum. que influências que a gente podia trazer, o que que tava rolando aqui, o que que a gente podia fazer de novo, isso visualmente existia uhum. Uhum. também, as pessoas às vezes ficam chocadas porque não, às vezes não tem essa percepção, uhum. que hoje em dia é mais falado isso, porque a gente tem mais artista pop hoje em dia no Uar, Brasil, você tem Marina Sena, você tem Isa, você tem Ludmilla, você tem artistas que falam, ó, o conceito do negócio uhum. é a música e tudo isso aqui. Uhum e a época isso talvez fosse um papo ainda é, menos falado, uhum, mas como o Cuba uhum. falou a Restart sempre foi pensada no geral no merch a gente queria uhum. que as pessoas usassem a camiseta da banda que uhum. isso era uma forma de divulgar e assim por uhum. diante né?
0: agora é muito doido quando a gente vê fotos do nosso estilo no passado né eu tenho sempre isso eu olho a foto <risos> apago pago do celular falo não a gente não dá <risos> vocês quando olham quando olha o seu fotos, estilo cara olha eu Você era uma adolescente era o por cento emo core isso é mesmo <risos> Fresh não era a minha banda favorita e aí, eu queria saber de vocês, se vocês quando olham também essas imagens, cês, tem coisas assim que você fala, não, isso eu não usaria hoje em dia, isso não dá. Ou vocês acham que claro. envelheceu bem, assim, né?
2: A gente tá fazendo a curva dos 20 anos, né? É, é, as coisas que tem o ciclo uhum. dos 20 anos, não tem essa, essa teoria, tá sei hype, lá. Tá, é. É. É, tá, <risos> que é os anos 2000, que é inclusive anterior a Restart, ali, começo dos anos 2000, eles estão raipados de novo, uhum. né? Essa estética. Então, eu acho difícil, eu acho que a gente se envergonha quando a gente está no meio do caminho dos 20 anos Cira. tipo, você tá ali meio, nossa, é isso aqui não dá aí daqui a 5, 6 anos meio que vai dar de novo <risos> aí você vai falar, pô, a talvez não lógico. seja tão... é. ah, que legal, é. óbvio que a gente tá repaginando hum. é, a, a, a coisa estética para as pessoas que nós somos hoje então, o Koba Ben falou aí hoje a gente tem um senso de individualidade que a gente Sim. não tinha na época porque a gente cresceu junto então, hoje a gente traz um pouco a nossa... Um pouco não, a gente traz bastante a nossa individualidade, quem nós somos dentro dessa lógica de grupo. E aí, isso acaba é, sendo diferente. Então, uhum. a gente não vai estar com as mesmas roupas. Mas não é um, tanto uma questão do... Ah, nem a pau que eu usaria isso, uhum. isso aqui. Ah, eu não
3: usaria isso aqui porque eu sou uma pessoa
2: diferente
3: hoje. Eu sou um pelo de 32 <risos> anos. Até tem, a, por exemplo, eu, eu quando às vezes olho as fotos antigas nossas, eu vejo a... Eu tinha uma franjona assim né eu, eu olho e faço assim cara dava um trabalho para é, deixar o cabelo não. desse nossa, jeito eu, eu eu, sinto exatamente é hoje fazia. eu não fazia briga porque tinha que secar era uma hora para deixar o cabelo ali, ó,
1: assim. aí hoje eu aí,
3: né, aí eu toquinha pra, pra,
1: <risos> é. vocês comentaram um pouco ali das casas dos festivais das casas que vocês tocavam no começo eu queria saber, me explicar um pouco assim, como é que era, que que era esse cenário do rock naquela época, em que cenário vocês surgiram e o que que vocês, não assim, sei, o que que foi de diferente, assim, é, além das, para além das calças, é, uhum. o que que foi de diferente dentro daquele cenário, o que que a gente tinha e o que vocês representaram ali depois?
3: Cara, eu, eu vejo que a gente viveu muito um, um cenário, a, a gente viveu como público, o cenário aqui, muito paulista, mas que também estava acontecendo no Brasil inteiro, que foi esse, esse cenário do hardcore, né? Meio underground, que, onde surgiram bandas lá no começo, né? O Hei Team, o uhum. CPM, aí teve a Leva que vem, que trouxe a Fresno, que também uhum. é meio ali da, da mesma época do, do NX, que são bandas que vieram meio na, na, meio na mesma fase. A gente viveu muito essa, esse cenário, indo em shows, indo no hangar, assistindo shows... Em casas que não existem mais, que que eram uns buracos velho que a gente <risos> ia assistir show. A gente viveu muito essa fase. Acho que ela, elas, com certeza, esse cenário underground dessas casas, desse circuito de bandas, muitos festivais que tinham muitas bandas independentes, acho que eles serviu muito pra gente é, se injetar de, de vontade de viver aquilo também. Porque foi a nossa adolescência. A gente uhum. viveu a nossa adolescência indo em shows, indo em festivais. E foi muito gostoso, assim, pra, pra gente. Quando é, a gente sente que teve um boom que levou muitas dessas bandas do cenário underground para o mainstream, né? Como exemplo, eu lembro quando o NX assinou com a Universal uhum. para lançar o, primeir, né, o, o, o disco que levou eles para o mainstream, a uhum. fresna, a mesma coisa. Uhum. Então, esse movimento, ele, ele, uh, a gente via que ele, ele virava um movimento de ascensão, tinham bandas que conseguiam passar do underground e chegar no, num público geral. A gente, eu, a, a Restart, eu acho que a gente viveu talvez uma das últimas, é, que, que a gente se lembra, assim, uhum. né? porque também a gente não acompanha mais, mas a gente é, viveu a fase sucessora desse hardcore que vem um pouco da, do NX e tal, que foram as bandas que a gente se inspirou. Aí a gente passou por muitas das mesmas casas, que, eu, uhum. que agora não existem mais. Tipo, a, eu lembro que pro NX a... a, 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 a a casa de shows icônica para eles, acho que é a tribe, a, o hangar. Oh, né? Pra gente foi a tribe house, que uhum. era um lugar que é, tinha mais um senso de matinê, que era uma galerinha que hoje também não existe mais. Uhum. Mas a gente viveu um pouco a... a, a evolu não é a evolução, mas a... A próxima geração desse cenário meio underground que a gente tocou. Uhum. No circuito de todas as casas de São Paulo. Tocamos muito... E acho que foi um, um, um
2: encerramento de um, de um ciclo, né? Isso. É, o rock... O rock barra hardcore, barra... Uhum. Acho que ele... Ele vive na gente, não só na gente, na Restart, mas a Restart, sei lá, o cine... Outras bandas que, que são os sucessores dessas que o Koba falou. E aquilo sim... Aquilo encerra um momento musical... Inclusive por conta da internet, da forma uhum. como a internet é, muda tudo, o consumo de música muda completamente. Então, a gente foi talvez o, o parte dos últimos artistas que ainda conseguiram vender CD, uhum. é, porque essa era a forma como o mercado consumia música. Aí uhum. tem aquele ato ali de 4 ou 5 anos que ninguém sabe como as pessoas vão voltar a consumir música, uhum. se a pirataria... É o, a única coisa que vai existir. O streaming começa uhum. a chegar como uma luz ali, uma possibilidade. Então, eu acho que a gente vive meio a, a última onda de uma forma uhum. de fazer.
3: Nossa, é verdade. E
2: aí, depois disso, você tem os, os novos artistas que já nascem num lugar já. destruído algumas coisas uhum. e florescendo outras coisas novas. Eu acho que a gente foi aquele último... O, o, a última corrida de um formato que hoje já não existe. Eu digo um formato de, de estratégia de marketing, um formato de consumo, Sim. um formato de show ao vivo. Uhum. É, eu acho que a Restart e o, os nossos pares ali foram essa última onda desse formato antigo. E aí, a partir daquele momento ali, 2010, 2011, 2012, você tem a construção do que a gente vive hoje. Que é o streaming, que é a lógica de festivais, uhum. que é, é o underground perde muita força, especialmente falando de rock. Então, você tem uma reconstrução agora, falando de São Paulo, que é onde eu conheço, de casas midstream, né? Você tem o Cinejoias, o City uhum. Lights, o Cine -cortina. É. Uhum. Você está começando a, a, a florescer, a florescer de, novo, né? de novo, mas você tem um hiato grande. Em que essas casas não se sustentam mais, você não consegue mais ter uma casa de 800 pessoas, 600 pessoas. Uhum. E isso é um lugar meio sombrio durante um tempo, que prejudica, inclusive, bastante é, a lógica de banda. Tem uma coisa de consumo: é, quem determina o que vai acontecer nas próximas coisas é a gente jovem. Uhum a gente fica velho e fica reclamão, e acha que a gente <risos> domina alguma coisa, e quem determina o que vai ser consumido é a molecadinha. Sim, uhum. E a molecadinha foi ouvir outra coisa uhum. durante um tempo. E é legal ver essa retomada do rock, que tem a ver um pouco com a nostalgia, mas tem a ver também com um monte de, de bandas, de artistas novos uhum. é, que estão vindo. E a gente fala muito disso, inclusive, de pô, é maneiro você começar a sentir que há... você já vê uma molecada de 13, 14 anos... Se interessar de novo, pô, quero Sim. ter uma banda. Sim. Uhum. Porque isso, o foco mudou. Uhum. O sonho era diferente um uhum. pouco nos últimos anos. Uhum. E a gente acha muito legal, fala, pô, tomara que a gente consiga contribuir um pouco pra essa nova molecada, de ver uma banda tocando e fala, pô, isso é legal. Como a gente uhum. viu as bandas que a gente gostava uhum. há 20 anos atrás, falou, Quero fazer isso aí também.
0: Como é que faz, sabe? Na época vocês tinham consciência assim dessas dessas transformações, vocês percebiam, ah, esse mercado tá mudando, ou mesmo a sonoridade do rock, vocês tinham uma consciência de que tava indo para outro lugar? Ou foi uma coisa meio vocês foram sendo levados? Pode pode falar.
2: Eu acho que de so... eu acho que de sonoridade não era nem uma percepção é, no sentido de, ah, isso aqui não rola mais, vamos fazer outra coisa. Uhum. A gente era o jovem. Uhum. Então, a gente era o público que estava ali meio determinando uhum. o que era a próxima coisa, ao mesmo tempo em que a gente estava criando a próxima coisa, não com a consciência do, oh, estou aqui inventando uma nova roda, mas com a juventude, uhum. que é você estar tá com a cabeça mais aberta, você escuta outras coisas. Então, eu acho que a nossa diferença, por exemplo, de som do NX, da Fresno, do CPM, do, do, dessa outra geração, é que a gente vai buscar e vai beber um pouquinho mais do pop punk, uhum. que é um outro lugar, que sai um pouquinho do hardcore, que sai um pouquinho do emo-core. É o, emo é o
3: pós-hardcore ali, né? É. Que vem as bandas tipo o Blink, que na uhum. verdade, é, aí depois o Fault Boy, que, que já traz um pouco de... Mas, mas eu, eu acho que tem uma coisa que você tava tá falando, quando você tava tá falando, cara, teve uma diferença nisso tudo, que eu acho que fez a gente... As pessoas enxergam a Restart como um fenômeno de fãs. E isso tem um motivo que eu acho que foi bem... A gente apareceu ali no começo das redes sociais. Uhum. Era um conceito que não existia antes, né? Tipo, a gente usava a internet de outras formas. De repente, tinha o Orkut lá, que, uhum. que a gente usou muito o Orkut como um senso de comunidade. Uhum. É, tinha as comunidades, a gente conseguia gerar uma, um senso coletivo e uma conversa coletiva que eu acho que fez as pessoas se aproximarem num movimento. Sim. É, as redes sociais foram muito importantes para a gente, para a gente conseguir é, gerar uma comunidade além de, um, de uma fan base. Não, cara, eram pessoas que viviam um, 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 um coletivo juntos e tinham uma história. Então, as redes sociais, acho que, Pra gente, foram, foram... Ela foi um divisor de águas. Porque a gente usou... E na época, como uma banda que estava vivendo um circuito totalmente dependente, e a gente não tinha é, dinheiro, não tinha... Pra conseguir atingir o mainstream, o que, que a gente tinha? A internet. E a gente viu as redes sociais ganhando... Cara, a gente pode usar isso pra conseguir falar com muita gente. Sim. E a gente trabalhou muito pra que isso acontecesse. A gente tinha A gente tinha é, como é que faz, é, agenda de ca, o que cada um ia postar todo dia para a gente conseguir falar com as pessoas e para a gente conseguir chegar nelas e conseguir conversar e saber o que é. Então a gente tinha uma troca muito real-time com nossos fãs, com as pessoas que seguiam a gente. A gente lançava uma música, sabia o que, que as pessoas achavam, a gente conversava sobre isso, a gente tinha um feedback muito direto com os nossos fãs. E eu acho que isso ajudou muito a gente a construir uma relação é muito viva, que é uma coisa que se mantém até hoje. A gente fazia muito vlog, era uma coisa pra, que na época, hoje você falar vlog é uma coisa, é. Pô, todo mundo vai. Na época era uma era uma Verdade. novidade você poder acompanhar o dia a dia de um artista. É, sentado ao lado dele, você poder assistir no e YouTube. essa e
2: essa é uma troca de mercado, de visão de mercado muito importante, que é o artista inalcançável o artista alcançável uhum, e uhum. que a gente vive hoje o pós disso, que aí é o artista é, existindo dentro da sua casa e você <risos> acha que, né, que aí é a distorção até um pouco dessa lógica. <risos> Mas a gente é uma primeira geração, talvez, que tem essa percepção de que, ó, a, o artista é inalcançável, que você não consegue falar, que você, que só existe na televisão, que só, isso aí não é mais o que as pessoas... Uhum. É, querem consumir, as pessoas querem poder palpitar na tua música, elas querem poder comentar e falar que elas ficaram putas, que <risos> não conseguiram tirar uma foto, fazer fizeram <risos> alguma coisa, e a gente tem essa percepção, talvez não tão... Ah, estrategicamente, né? estamos Sim. aqui falando, mas era é uma percepção viva, uhum. tipo, não tem como a gente ser inalcançável, não é o que a gente quer, a gente quer criar o laço com as pessoas, e aí tem a, essa ferramenta que é a internet, que ninguém entende ainda direito... O que, que isso é. significa, mas ó, isso aqui dá pra usar.
3: O que, que a gente consegue fazer com isso, sabe? Mas não, ó, não. Que, que, imagina o salto. Cara, o salto de... Antes da, da rede social, um artista, ele não conseguia convers... saber o que, que o, o, o fã tava achando do trabalho dele Sim. a não ser no show a não ser assim Sim. né
1: até lançar o a tela <risos> ou
3: as críticas era uma coisa que ficava muito engessada a relação uhum. imagina né na época que isso surgiu que hoje é super normal o, o poder que tinha para gente conseguir falar diretamente e rapidamente com as pessoas que seguiam a gente né isso foi muito importante para gente uhum. entender a, a o, o que que o nosso público esperava e o que que a gente queria é, falar como mensagem para eles e o que é, é, como é que foi é, o que chegava o que que tinha gerava empatia com eles uhum. isso foi meu é, foi uma virada muito grande acho para a indústria no geral uhum.
1: né vocês esperam, quando vocês começaram a fazer isso por exemplo é, agendar quem cada um vai falar e aí os fãs começaram a retornar vocês esperavam a repercussão que foi assim a o estrondo que foi a movimentação dos Cara. fãs na casa seguindo é. vocês esperavam a gente, isso?
3: acho que esperar a gente não assim por exemplo o, o episódio lá da, da Paulista do puta Valda de sacanagem ah. ele foi uma surpresa né e talvez ali tenha sido a maior surpresa nossa de entender o quanto uh, o digital o online ele podia atingir barreiras offline uhum. é, no mundo físico que a gente não estava acostumado na época, né? E eu, ele foi um, um, um divisor de águas para a gente, de a gente entender que, na verdade, a gente não estava movimentando só pessoas online, a gente estava movimentando pessoas offline, né? E, e cara, isso... Eu, eu esque, você fez uma pergunta que, tá, que era muito boa.
1: Na repercussão, da, é. se vocês, quando vocês começaram a, a pensar nesse planejamento digital, se... Então, aí, aí foi... A, a
3: gente teve essa sur, essas surpresas, assim... No, no caso da Paulista e tal, por, por conta disso, assim, a gente trabalhava por isso, a gente trabalhava muito ativamente para manter uma comunicação ativa com os nossos fãs e, e isso online, mas até então, naquele momento, também era uma, tanto que esse evento da Paulista que gerou um, os memes e tudo, ele foi um, ele, ele gerou tanta repercussão porque foi um dos primeiros eventos que transcendeu a barreira do online para o offline e... E isso, cara, tá bom, então, tem uma coisa acontecendo na internet que a gente precisa prestar atenção, né? E pra gente também foi assim, então, a, a gente trabalhou muito por isso, mas óbvio que teve uma surpresa quando a gente viu isso se, é, se transformando em um movimento físico real, né? Uhum. Até nos shows uhum. e tal. Então foi, a gente, apesar da gente trabalhar muito pra isso, o resultado, quando começou a vir, foi muito legal. Foi muito transformador a gente entender que online tinha tanta força para movimentar uhum, as pessoas. Né?
0: Uhum. Em que momento vocês perceberam, talvez seja nesse, você falou agora que esse é um episódio marcante, em que momento vocês perceberam é, que ah, agora a gente está famoso? Teve, agora <risos> a gente realmente bombou.
2: Eu acho, eu acho que a percepção de, de fama, ela, ela parece... Você tem o back menos na, no, no trabalho, ensino, uhum. show e mais em como isso afeta a sua vida pessoal, uhum. né? Porque eu acho que, a, na minha concepção, você é famoso no sentido celebridade quando isso extrapola os, os limites do, uhum. do que você está fazendo. Então, uma coisa é, pô, o show tá cheio. De repente, a gente levava 800 pessoas. De repente, era 1.500. De repente, a gente estava fazendo... a gente fez o primeiro show no, no, no Tom Brasil. Ali era, sei lá, 4 mil pessoas. Aí você começa a fazer shows é, pra grandes multidões e tal. Isso tem uma percepção profissional que é, pô, isso aqui deu certo. Mas é diferente de quando você tá, sei lá, você vai no shopping. Tem esse momento em que você... Ah, legal, fiz esse show Sim. pra 50 mil pessoas animal. Deixa eu ir lá comprar um negócio no shopping. <risos> e aí você... <risos> e aí você... É,
1: é. Entende que isso extrapolou a
2: lógica do, 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 da música. ou do, As pessoas querem... É, tá perto de você, porque elas são sua, suas fãs, porque elas foram no show e, e se identificaram e tal. Então, eu acho que o episódio da Paulista tem um pouco esse poder e eu, eu imagino que cada um de nós talvez tenha isso individualmente... ...como algum momento em que você olha e você é. fala, putz, a minha vida... ...a vida mudou. Uhum. Tipo, agora eu não... talvez eu não possa ir nesse lugar. É mais esse horário. Uhum. Ou eu vou, mas eu vou ser assediado em algum nível. Uhum. As pessoas vão tirar foto. Pensa também que era outra época no sentido de fotos, né? Uhum. Hoje em dia se fala, ah, todo mundo tira foto. Todo mundo tem um celular com uma câmera. Uhum. Há 15 anos atrás... Hoje está todo
0: mundo meio preparado. <risos> é, é isso. Exato.
2: <risos> Há 15 anos atrás, essa relação ainda era um pouco diferente. Então, era, era um outro tipo de approach Era outro uhum. tipo de conversa. É, mas eu acho que é essa época, assim... O, o, os v, o VMB também, que é a premiação que a gente é verdade, né? ganha os cinco, cinco prêmios na noite, uhum. é, porque isso repercute muito para as pessoas olharem. Quem, é, quem, são, quem, quem são esses artistas que eu não conhecia até ontem, que de repente abriram voto popular e eles uhum. ganham? Mas quem são essas pessoas que estão votando? Uhum. É, esse lugar que, que, que a gente está falando, que era ainda muito irreal do... Uhum. Ah, você tem um número X de plays ou de comentários no seu, no seu post lá na época. Mas o que, que é isso? Uhum. Ninguém entendia, ninguém conseguia mensurar como isso. Essas pessoas existem uhum. no, no, no offline, ela vai sair da casa dela e, e passou... vai lá na porta do negócio, te vê, ou ela é só um, um comentário uhum. Uhum. nessa tela aqui, sabe?
1: vocês eram muito jovens né quando isso aconteceu é Sim. eu queria saber e provavelmente essa fama essa celebridade veio tem coisas boas e ruins o que que vocês avaliam o que que foi bom e o que que foi ruim ao ter quando jovem esse é. tipo de percussão
3: eu acho que ninguém tá preparado para é, tão jovem para ninguém tá preparado acho que para pra pra essa vida super exposta. Uhum. é uma coisa que mexe muito na, na sua relação com o dia a dia, né? E pra gente, assim, óbvio, tiveram muitas coisas muito legais. Acho que o começo disso a gente se divertia muito, assim, tipo... <risos> a gente achava super legal o fato das pessoas reconhecerem a gente na rua. E eu acho que a TV amplificou muito isso. Quando a gente foi pra TV, né, que ainda... É, ainda... Era e aí, né, ainda tem um poder gigantesco no Brasil De atingir é, regiões que a gente não chegava E a gente começou a expandir o... Pro fora do nosso nicho, né? E eu, eu particularmente também acho que tem, né, Cada um viveu uma experiência muito particular Com o fato da, da, né, de ficar famoso e uhum. tal E de ter muita, muita exposição na vida Eu lembro que uma coisa que é, para mim foi, foi muito transformador assim, no sentido de até não saber lidar com isso, era o fato de, de não conseguir mais ter uma vida normal, né, assim, uhum. de você poder ir nos lugares normais. Isso tinha, porque a gente tinha que ter uma preocupação não só com a gente, mas com tudo que envolvia, quando a gente ia, e, ah, vamos num restaurante, uhum. Precisava de uma preparação pra gente Sim. ir no restaurante, porque, não porque, ah, a gente quer ficar sozinho, não, porque poderia é, dar confusão, Sim. os fãs... Sempre acompanhavam muita gente. Então, eles sabiam onde a gente estava. É, e era perigoso. A gente passou por momentos de, putz... É, quase pessoas se machucarem no um shopping. Porque souberam que a gente estava lá. E aí, muita gente veio. aí, aquela coisa que, que não... Né, extrapola a segurança. Sim. Mas eu lembro que, cara... Isso é uma coisa que, tipo... Teve um momento em que a gente não conseguia mais... É, ir no shopping. E isso dá uma, uma... Uma pirada na cabeça. Até no sentido de, eu acho que para lidar com isso sim você tem uma coisa que eu vejo como negativa nisso é o sentido de você perder um pouco o contato com a vida normal que as pessoas têm uhum. e isso acaba te distanciando um pouco sentimentalmente é, emocionalmente das pessoas e hoje a gente vê que sei lá isso foi muito bom viver isso muito jovem porque isso também gerou uma percepção nova de como interagir com, com isso hoje em dia. E de manter... Cara, é, teve uma coisa que aconteceu agora no Rio, que a gente foi pra lá e foi muito legal, assim. A gente... Foi a primeira vez que a gente teve fãs que acompanharam a gente todo o momento em que hum. a gente tava. A gente fez uma batelada de coisas lá. E foi, teve um momento em que tinha, a gente foi pra praia. A gente foi curtir a praia e eu não lembro da gente curtindo praia. Tipo, <risos> é, a gente foi muito para praia, mas era raro os momentos em que a gente podia ir e curtir uma praia. Dessa vez a gente foi curtir um, um dia de praia, ficar ali, né? Curtindo um sol. E tinham um, um, uns fãs que estavam acompanhando, que estavam ali perto e tal. E, cara, depois a gente pegou a praia e tal. Os fãs nem ficaram. Eles ficaram só querendo fazer parte ali. Depois, na hora da gente ir embora, eu sentei ali com num quiosquinho com a galera, a gente ficou trocando uma baita ideia, assim. Que legal. E, e aí a galera contando do trabalho e tal. Então eu entendo que hoje isso também ganhou uma outra relação pra gente. É, pessoalmente falando de cada um, a gente acho que também hoje sabe lidar e aí cada um foi viver uma vida é, anônima, né? Nesses oito <risos> anos também foi importante, eu acho. Aí eu tô falando de mim, mas pra recuperar essa, esse cotidiano com, com uma vida normal, com uma vida... É, que, que todo mundo tem. Isso foi importante para um amadurecimento emocional, assim, uhum, sabe? Uhum,
0: uhum. Imagino que, assim, artistas que se tornam ídolos muito jovens, isso desde Elvis Presley, acabam tendo uma pressão para serem exemplos de comportamento também. Imagino que isso tenha rolado com vocês. Tem coisas que vocês tiveram que deixar de fazer por causa desse auge?
2: A gente tinha uma responsabilidade grande com as pessoas que, que acompanhavam a banda. E a gente tinha uma, uma <risos> noção de que parte grande também dessas pessoas eram muito jovens. Uhum. Então, a responsabilidade ela vinha no lugar de exemplo. Uhum. Do eu vou me portar aqui uhum. publicamente. Da forma, de uma forma que eu passe uma mensagem que seja bacana pra essa galera que acompanha, porque uhum. é minha responsabilidade. Uhum. Eu escolhi estar nessa posição. E uhum. isso é importante. Quando você decide estar nessa posição, ninguém te obrigou a ser artista. Uhum, claro. Ou a buscar o, o holofote, ou, né, obviamente a virada de celebridade, etc. É uma coisa que tá fora do controle. Mas a gente tinha muito claro que a gente tinha escolhido estar nessa posição e que, portanto, a gente tinha responsabilidade com as coisas uhum. que a gente fazia. E, obviamente, isso traz um... um isso traz um peso e Faz com que a gente tivesse que abdicar de coisas que um, um jovem adulto ali, uhum. que era o que a gente era, de 20, 20 e poucos anos, talvez fizesse. Uhum. Mas porque era parte do que a gente tinha escolhido. Então, uhum. olhando em retrospecto, isso talvez tenha pesado um pouco, porque a gente também era jovem. Uhum. É. E uhum. quando jovem, é difícil você ter uhum. essa, essa clareza <risos> que eu estou falando agora, ela não era tão presente o tempo <risos> todo. Então, às vezes era mais pesado. Mas. A gente tinha muito forte o cuidado com, com as pessoas que acompanhavam a banda. Porque isso nasceu num lugar muito genuíno. A uhum. gente conhecia as pessoas. Parte grande dessas pessoas a gente conhecia pessoalmente, porque a gente uhum. vinha da época dos shows menores. Uhum. A gente sabia, às vezes, conhecia a mãe. Às vezes, conhecia... É, já tinha visto a avó, uhum. sabe? Essa relação. Então, o nosso cuidado era um cuidado pessoal, assim, uhum. Uhum. com o outro, sabe? E eu acho que a gente nunca... Isso segue hoje. A gente não almeja ser celebridade. Uhum. É, em algum nível a gente é e a gente foi muito lá atrás, mas isso não é o objetivo da banda. Uhum. E esse lugar é importante. É, é, uma, é uma virgulazinha importante porque eu vou continuar indo na, na a gente continua em algum nível fazendo isso lá atrás. Tipo, te vou na padaria, uhum. eu vou pagar uma conta num banco e essa proximidade com a, abre aspas, uhum. a, a vida real, ela mantém a sua cabeça é muito mais, mais emocionalmente no lugar certo. Uhum. Porque esse afastamento, como o Koba falou, te cria uma sensação que é muito solitária, uhum. primeiro. Uhum. Esse é o primeiro ponto. E que é muito irreal. Uhum. Porque, no fim, você é um CPF também. Claro. Por, mais, <risos> por mais estrutura que você tenha, às vezes é preciso ter, não é, né? É, óbvio, você tem artistas e artistas, é preciso ter. Mas eu acho que essa relação com a, com a vida que a gente tinha, porque nós fomos quatro uhum. moleques de um, que vieram de um lugar, é, uma classe média baixa, uma vida uhum. mais uhum. legal, mas mais simples. E a gente não quis perder isso uhum. em, algum, em algum lugar isso sempre foi importante e isso trazia também esse senso de responsabilidade com o ser humano, não com a nossa imagem. E isso é diferente. É. Eu não posso fazer isso porque a minha... É, vou me queimar, Sim. vou parar de vender show, uhum. vou... Não, eu talvez não possa fazer isso porque isso não é... Não é um exemplo legal para essa molecada de Sim. 12 anos. Uhum. Eu tenho 20. Uhum. Então... Eu vou mostrar um negócio aqui, essa pessoa de 12 vai achar que a gente tá ali e isso não é a boa. Sim. E esse diferencial emocionalmente é muito importante. Tipo, a preocupação não só com a banda como produto, a preocupação real com outro ser humano, sabe?
0: Agora, sempre que tem uma banda de meninos que faz sucesso, rolou isso com Backstreet Boys, rola com BTS, sempre tem o papo que, ah, eles são pressionados a não assumir relacionamento. Tem que ficar solteiro, porque solteiro vende mais. Eu acabei Tinha de casar. Isso. É. <risos> agora não. Mas solteiro lá não, vende não isso, então.
2: É... Solteiro... Eu é, não sei mais isso, né? Acho que agora tudo vende, dependendo não, de como você diz faz, diz né? Que nas, re... nas redes
0: sociais você não pode assumir relacionamento, porque é, perde é. o engajamento. Depende de
3: como você assume, né? Tem casos e é. casos, mas... É... A gente teve fases e fases também, né? Da... 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 Com a banda. A gente, muito tempo... É...
2: Não assumiu relacionamentos no começo da banda, mas assim, olhando hoje também, o que, que a gente achava que a gente tava fazendo <risos> com 19 anos, são pessoas, todas as nossas ex-namoradas, é, nossos antigos relacionamentos, são pessoas que, acho que eu vou falar por mim, mas acho uhum. que isso vai servir para todo mundo, são pessoas que a gente tem um carinho e que passaram por, por coisas com a gente ali, que era um momento muito maluco e Sim, muito é. difícil. Você com 19, 20 anos... Acaba envolvendo
0: todo mundo ao redor de todo mundo.
2: Exato. E tinha muita coisa que a gente não sabia. Ah, isso aqui vai funcionar? Não vai funcionar? É melhor ser... Que nem eu falei agora há pouco. A gente veio, acho que ainda... nessa Na última onda de um formato antigo. Uhum. De um uhum. formato velho. Que era muito legal em alguns aspectos. E que era muito nocivo em vários outros aspectos. Pô, se a gente começar a falar que... Assumir relacionamento era o de menos, pensar que há 20, 25 anos, 30 anos atrás, se você era um artista LGBT, você não podia fazer isso, uhum, dependendo uhum. do artista que você fosse. Isso era uma conversa que não existia. Então, a gente pegou muito ainda a influência de um formato nocivo. Sim. A Sim. gente topou várias coisas nesse sentido, como a lógica do relacionamento. Em alguns momentos, a gente olhou e falou, putz, não vamos assumir isso. Mas a gente não segurava muito tempo, e aí a gente acabava sumindo, acabava <risos> saindo, acabava rolando. Tem, cara, é... E tem uma... Te... Desculpa, desculpa. Não, por porque aqui. a gente era muito... Era muito difícil não ser humano. É muito Sim. difícil não ser humano. Que jovem, é.
3: né? É. Aí é. é, tem um peso ainda assim, pensando... Ah, tem uma preocupação com a outra pessoa, que, né, assim... Uhum. Você vai assumir um, uma relação, isso vai mexer muito na vida da, da outra pessoa. Não sei, A gente não, né, não sabe se é isso que a pessoa quer. Então tem uma coisa do tipo também... Ah, vamos manter esse relacionamento entre nós para que isso também... A gente não tenha que lidar com tudo isso e... Às vezes a pessoa é mais reservada, ela não hum, quer. Só que né? pensa
2: essa conversa com 19 anos, com ah, uma versão é? ali de 19, 18 Imagina. anos. Bom, <risos> vamos sentar aqui. Já é difícil o que você a... acha que é melhor para a sua vida? É.
1: Você...
3: Não tinha muito essa... É. Essa maturidade. É. Exato.
1: Vocês falaram um pouco ali também é, sobre a saúde mental, ali, sobre o, como é que ficava a cabeça de vocês. Vocês lidaram com muitas críticas... É, no cenário musical, né? É, essa vocês falaram do VMB, é, eu lembro de notícias de que tinham sido vaiados num Prêmio Multishow aconteceu a mesma coisa. Como é que vocês lidaram com, com esse momento naquela época e como vocês enxergam o que aconteceu ali hoje?
3: Pô, a, a gente de verdade, assim a gente, é, a gente sempre teve um foco tão grande nas pessoas que gostavam da gente que gostam da gente. A gente recebeu muitas críticas de todos os lados durante toda, uhum. toda a nossa carreira. Mas de verdade a gente, a gente recebe tanto carinho das pessoas assim, que acompanharam a gente que a gente ouvia as críticas e chegou uma hora também que isso virou quase que um, um esporte. Ah, vamos lá. <risos> e a gente já meio que... A gente aprendeu acho que, a, a, a ignorar críticas que não eram construtivas muito cedo. Porque a gente recebia muitas críticas, né? E tinham coisas que a gente ouvia e que a gente realmente considerava. Falava, cara, legal, isso aqui é um ponto para a gente poder prestar atenção. Mas, no geral, a gente recebia muito, muita tentativa de agressão, né? Gratuita. Física,
0: sim? Não, de é, agressão o verbal. É, isso, um
3: hate, tipo, cara, Entendi. comentário. Uhum. A pessoa vai lá só para xingar. E, uhum. e aí chegou uma hora que a gente disse, cara, a gente, vamos focar em, nas, nos nossos fãs, nas pessoas que acompanham a gente que assim merecem a nossa atenção, né?
2: E a internet era um território também ah, bem é. mais, é... Sem lei. Terra Aberto, de ninguém. Né? É, é um <risos> pouco, mas era muito ainda os primórdios. Sim. Tipo, se eu vou entrar aqui, vou xingar esse era artista, mato, essa pessoa. Né, o, que é que <risos> né? ah, o que que isso significa? Exato. O que significa xingar o artista no Twitter, É, né? é o <risos> que que significa? Que, olha, o poder que eu tenho agora. Tipo, eu posso chegar para esse artista e falar, hum... Odiei sua música. <risos> falei, você não podia, quando que você ia fazer isso? Você ia num show da pessoa, ia gritar lá, Odiei sua música, tá, Agora, eu vou poder falar para esse cara, que eu odiei a música dele, às vezes nem odiei. Mas eu tô aqui, nesse lugar.
1: Eu tenho esse poder agora. É, e é um poder
2: que ninguém, as pessoas ainda não sabem usar, né? Claramente Sim. a humanidade não sabe usar a internet ainda direito. Mas a época, isso era muito mais aberto. E eu acho que o VMB, por exemplo, que é uma situação que foi marcante, ele... as pessoas marcaram muito as vaias como se aquilo fosse é, a representação da sensação do público. Uhum. E você tinha, tipo, 300 pessoas dentro de um ginásio. Uhum. E a gente ganhou cinco prêmios Sim. por votação popular. Então, comparativamente, a gente teve, sei lá, 2 milhões de votos. Uhum. E tinham 300 pessoas que eram fãs de outros artistas ali. E que estava numa lógica de torcida de futebol. É, que vale é. dizer válida em algum nível. Uhum, uhum. A gente teve um erro logístico aquele <risos> dia, que a Restart fez um show para o VMB fora do VMB. Uhum. Então era uma transmissão que acontecia simultânea, nos intervalos da premiação a gente tocava. E a gente levou todo o nosso. tinha uma cota de pessoas, de convites que você podia. como artista que a gente ia tocar, a gente levou uma plateia para esse show. Essa plateia que, Vamos se dar não dar dar houvesse dar... o show estaria, de repente, no, no, a época Lá no ginásio, no, no ginásio no, numa casa de show. Então, talvez a gente tivesse tido é, é, uma outra sensação se isso não tivesse acontecido. É que óbvio que a notícia que sai, e ficou essa percepção, só que se você analisa friamente, você fala, putz, como uma banda pode ser tão criticada se ela ganhou os prêmios de pessoas que gostam do trabalho uhum. dessa banda? Mas, obviamente, a Vaia e a, o, a cena da Vaia naquele momento, tinha um poder uhum. midiático maior, e se criou essa lenda como se a Restart uhum. fosse tão é, odiada. Uhum. Isso é uma análise posterior, assim, meio... Uhum. A Restart não foi tão odiada, assim. Uhum. A gente foi muito mais gostada uhum. <risos> nesse <Com certeza>. sentido. Só <risos> é... que agora... Por algum... Porque, <risos> é, né? Porque a gente tá vendo isso agora, inclusive, uhum. essa, essa retomada do, do que a Restart representou, representa na vida das pessoas. Então, eu sinto que, também, o discurso de algo que é odiado... Hoje, a gente sabe o quanto o hate uhum. é, engaja. Uhum. E, hoje, numa versão de fake news, de ódio real e tal... Mas, é pensar que, 15 anos atrás, já era um pouquinho isso. quanto o hate engaja e o quanto é importante você pôr o holofote nisso. E acho que a gente, erroneamente, pôs o holofote uhum. nisso, também, é, internamente, muitas vezes. Uhum. Porque ah, é. a gente sempre teve muito mais é, apoio... Uhum. Nesse mesmo lugar que eu falei de gente que a gente conhecia, das pessoas que estavam ali com a gente em, pô, em todo show, em toda ação, em toda coisa. Muito mais isso do que efetivamente sentir uhum.
3: é, a vaia uhum. como, como uhum. conceito ali de vida, sabe? É, cara, como, como, é, como é que fala, assim, resquício emocional de tudo que a gente viveu, eu, eu tenho muito a parte boa. Não uhum. tem essa, esse peso da, das críticas, assim. Uhum. A, a gente teve mais... E também tem um... Cara, também é uma discussão meio filosófica, né? Claro. Entre amor e ódio. É, o quanto essas dois não se batem. Então, mas o pepe é isso mesmo.
0: A gente sabe que tinha também um teor forte de homofobia nas críticas, né? Porque falavam Sim. da roupa, do cabelo, das músicas, sempre associando a uma questão de sexualidade de forma muito preconceituosa. Isso não só com vocês, com as bandas do Hemocore, também com outras Sim. que surgiram depois. Na época, vocês já tinham essa consciência de que aquilo ali era uma uma crítica preconceituosa?
2: Ó, oh, a, gente, a gente aprendeu muito numa, numa lógica de empatia. Nós, nós somos heterossexuais, então é, esse tipo de agressão ele atingia a gente de um lugar distante. Uhum. Né? Eu não sei como é, é sofrer uma agressão, uma homofobia sendo uma pessoa LGBT. Mas a gente tinha um público é que muitos, muito é muito diverso. E isso criou na nossa cabeça, mais do que a, a sensação com a gente, no tipo, pô, se isso chateia a gente num lugar uhum. meio incompreensível, esse tipo de agressão e essa, uhum. essa coisa gratuita, e nós somos artistas, a gente está num lugar de pedestal, de proteção, uhum. de segurança, de privilégios além dos artísticos, pô, imagina isso para uma pessoa que realmente é, vive essa realidade, que não tem todos essas, esses círculos de proteção. Uhum. Então, acho que isso criou na gente, inconsciente, um lugar é, é, cedo, um uhum. lugar de um... Pô, a gente precisa fazer a nossa parte na medida do possível para proteger essas pessoas. E isso aqui não é, uma, não é crítica. Uhum. Tipo, isso não é crítica. Crítica é você olhar e falar, ah, não gostei da sua música porque eu acho a tua voz... Você canta muito assim? Ou você toca uhum. muito assado? Vocês cantaram mal? Vocês tocaram mal? Isso é diferente de você achar que o que eu sou é menor. Uhum. Obviamente, isso é uma construção que uhum. os anos trouxeram. Uhum. A gente estava em outro lugar de debate, de conversa. Essa, essa pergunta não existiria, uhum. 15 anos atrás, em nenhuma entrevista. Uhum. Ah, você acha que isso é homofobia? Isso não era um papo. Uhum. Era mais fácil a gente chegar num programa e a piada do viadinho, uhum. é como a gente... ...viveu algumas vezes porque era um outro... era um outro momento. Então... ...eu acho que a gente aprendeu isso... ...dessa forma que não é legal. E eu tenho... eu, eu gosto de pensar que, em partes, a gente foi um ponto de alívio... para as pe pessoas que gostavam da gente... ...e que enxergavam na gente um lugar seguro. Tipo... e não é. só na gente como ser humano. Na comunidade que a Restart criou, às vezes entre eles mesmos. Isso
3: é, isso é muito né? forte. Eu
2: sou fã da Restart e o Kuba é fã da Restart E aqui a gente tem essa turma em que tudo bem eu sei o que eu sou. Seja lá o que for. Sim. Tudo bem eu me vestir como eu, como eu me visto. Então, hoje a gente tem uma pauta de, de moda a gênero, por exemplo.
3: Muito, também não existia também. Muito
2: existe essa peça. Sim. A gente tá em algum nível com uma peça uhum. que eu podia usar uhum. a sua blusa e você podia usar a minha. Isso, há 15 anos atrás, só não existia. Você numa loja existia a sessão masculina. Vai você, um menino, um homem ali, na sessão feminina. A vendedora. é... Eu... Mas por que você quer essa conversa? Mas tem a calça pra você e tá, tá ali. Então era debates um debate que... Pô, a gente tava muito pra trás. E que, não consciente, mas por ser o que a gente era e por ter tido a possibilidade de ser o que a gente era, eu acho que a gente possibilitou que as pessoas fossem o que elas eram também. E isso tem uma força é, pessoal e uma força ali social para esse ciclo que foi muito importante.
3: Uhum. Eu, eu acho que isso acabou gerando uma, uma coisa que a gente vê muito na, no, na nossa base de fãs, que é esse senso de comunidade mesmo. Uhum. As pessoas têm muito isso de viver viverem né, um ambiente muito livre. E pra gente foi muito importante, acho que a gente também é, viver esse tipo de, de situação de ataques para gente também é, foi importante entender que isso que isso, aquilo era um ataque viol, que tinha vinha é, vinha com um nível de violência muito grande e, uhum. e a gente entender isso e gerar empatia por tá então isso realmente fere uhum. né não é isso porque né, a, a gente nem tá nessa posição mas foi eu acho que foi muito importante para a gente gerar uma empatia e entender é, uma parcela do quão violento isso é pra uhum. quem recebe esse tipo de ataque, uhum. né? E foi, foi importante mesmo.
1: Como é que vocês, é, naquela época, assim, como é que era a interação entre vocês? Qual, como é que eram... Vocês falaram assim, ah, consenso, né? Como é que eram as discussões? Como é que eram os... os vocês brigavam muito? <risos>
3: a, gente, a, a gente já brigou bastante, mas como é, Vivemos... A gente se conhece desde os... 13, 14 anos de idade, né? Que ah. a gente começou ali, estudou junto, primeiro beijo, tudo. <risos> e, então a gente já viveu mais junto do, do, entre nós quatro do que talvez com qualquer pessoa, né? Da a gente família. tem um casamento. É longo. um casamento. Né? É. <risos> então a gente teve muitas fases, né? De, assim, de concordar com tudo, todo mundo concordar com tudo. De, putz, agora a gente não concorda, como é que faz? A gente teve muitas fases, como, né? Teve momentos... Lindos momentos difíceis onde a gente precisava tomar decisões é, onde a gente não concordava, né, os quatro juntos, mas a gente sempre dava um jeito. A gente teve uma sempre teve uma coisa muito forte entre nós que a gente precisava chegar num consenso unânime entre os quatro, né? Tipo de a gente a, a gente sempre fez isso de uma forma, cara, tá, não tá funcionando para um, tá, então não vai funcionar para para todo mundo. Vamos ver o que que a gente faz para todo mundo, para a gente chegar num consenso entre nós quatro. Mas também quatro meninos, também adolescentes a gente teve um momento de, de, de tudo.
1: Hum. Mas, e como foi, por exemplo, quando vocês decidiram, é, olha, a gente precisa fazer esse ato, a pausar a banda, como é que foi esse momento para vocês? Todo mundo concordou? Que, 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 qual foi o tipo de discussão que vocês tiveram entre vocês?
3: Foi uma conversa, né? Sim, um foram várias sim, conversas.
1: Cara, cara... <risos> Foi tenso.
3: Pior que não, as, as pessoas, né? Porque quando você fala, ah, terminou, tá? Mas pra gente, a gente já tinha vivido momentos ali... O, a fase final ali da Restart, antes da gente começar, a gente já tinha vivido momentos onde a gente tinha discutido uhum. de, pô, vamos gravar uma música, a gente não gosta da música, né? Discussões normais de uma banda. Mas a gente tinha passado por uma... uma uma fase, e a gente tava muito, assim, zelando pela nossa amizade. O motivo de, de qual a gente, pelo qual a gente decidiu até dar uma pausa, foi muito em respeito à, à amizade que a gente tinha construído em Cano. Cara, tô fim de viver coisas, ou, ou tô afim de viver outras coisas. A gente terminou a, a banda muito em paz com nós quatro, assim. Foi um momento que a gente tava muito bem. A gente tava querendo voltar a ser muito amigos. E isso foi importante. Até a, a gente ter... Pausar a banda ali, a gente passou um período ali muito recuperando a amizade, é, fora o, o, o peso de trabalho, das coisas que a gente precisava, muitas decisões. Foi muito importante. Então, a, a pausa, ela foi um consenso também geral uhum. e foi muito em paz. A gente teve uma conversa muito madura no sentido de, cara, vamos respeitar o que cada um quer viver nesse momento. E a gente estava muito bem entre nós quatro, não teve essa treta <risos> toda que. As pessoas... Aquela conversa, é. de... <risos> Então, de, ah, não, é. a gente não brigou, não... Não, a gente continuou. Acho que a gente, quando a gente terminou a banda foi... A gente voltou a ser amigos de um jeito que a gente fazia tempo que a gente não era. Porque a gente tinha muita coisa pra resolver uhum. junto e tal. Quando a gente pausou, a gente viveu um momento muito inocente ali entre nós quatro uhum. de, de, de amizade. Uhum. Então foi... Não teve essa baixaria toda, não. Uhum.
0: A gente tava falando mais é. cedo no começo sobre como o rock tá fazendo um movimento de retorno, né? A gente deu... Dados recentemente de que de 2022 para 2023 o rock teve um crescimento absurdo, assim, nas plataformas de streaming. Vocês, durante esse ato, continuaram trabalhando com música tão por dentro do cenário. Eu queria saber a opinião de vocês. No cenário que a gente tem hoje da música brasileira, enfim, até fora do Brasil, vocês acham que é possível hoje surgir um movimento de rock jovem e ultra popular como foi o rap rock?
3: Nossa, boa pergunta, Ó, uhum. oh,
2: eu acho que a minha percepção é de que o rock, como movimento, falando Brasil, né, tá passando um pouco por um momento de, é, de pacificação. Uhum. Porque o rock, diferente de alguns outros gêneros que conseguiram formar esses movimentos muito fortes e tal, o rock teve essa dificuldade, como a gente viveu inicialmente com bandas mais antigas, que é artistas mais antigos, é, renegarem um uhum. pouco, ou se não renegarem, mas não quererem se aproximar dos novos artistas. Uhum. E você tem, no sertanejo, por exemplo, o inverso disso, em que artistas Os cara se, ajudando, se né? juntam. Pô, eu sou muito fã do Zezé de Camargo, eu tô começando agora e eles vão lá e gravam DVD e faz feat e tal. Porque um movimento precisa de renovação do mesmo tanto que ele precisa dos ídolos antigos. E o rock, a gente sentiu isso muito no começo, que era um lugar do... O novo não era... não era... Não sei nem se não era entendido, não era levado como... a gente não é da mesma turma. Uhum. E isso foi uma percepção muito burra. Do, do, dos, dos atores uhum. do rock naquele <risos> momento, a gente incluso em algum nível, uhum. né? E eu acho que... A, a minha sensação é que esse momento agora de nostalgia, em que bandas estão é, reativando, em que outras bandas estão conseguindo, como a gente falou da Fresno, que segurou o B.O. do, do, do rock, do emo aí meio que nas costas, é sozinha durante anos, estão tendo momentos agora apoteóticos e tal. E acho que também a galera um pouco mais velha, um pouco com a cabeça mais no lugar, um pouco entendendo mais essa lógica, a gente tem visto... É... Esse movimento de, de união de gerações e eu acho que isso é muito importante para que uma nova geração se sinta uhum. é, confortável de ter uma banda de novo. Sim. Porque o que a gente precisa é que gente jovem queira ter bandas de novo uhum. nesse sentido. Queira tocar rock, queira fazer o funk, o trap, o pagode, o sertanejo também, mas que a gente tem uma parte da galera que fale pô eu vou comprar a guita e vou juntar com o meu brother aqui, <risos> ou com a minha amiga, ou com o que quer que seja. E a gente vai ter uma bandinha. E essa banda, que vai trazer o público novo, tem que ser bem recebida Sim. por nós, por exemplo, que agora já somos velhos. Pelos mais velhos, <risos> tipo... Pô, que legal que você faz isso aí. Talvez não seja a mesma coisa que eu faça, mas se é... Se você tá aqui dentro do gênero, por que não, de repente, a gente fazer junto? Ou se não faz junto, no mínimo, por que não, galera? Escuta isso aí, isso aqui é maneiro. Então, eu tenho uma percepção otimista de que os atores do rock agora, os bem velhos, os <risos> não tão velhos, os veinho, tá, <risos> a gente, que são pessoas que estão mais nesse lugar e que estão mais abertas à possibilidade. E eu acho que isso é... Isso é um baita sinal. Porque uhum. aí você começa a ter festival, é, como a gente tá vendo, isso não tinha, É raro, a gente tocou pouquíssimas vezes com bandas é, rock, é, com bandas gente... de rock uhum. é, que eram mais antigas. Não necessariamente por causa dos artistas, mas, às vezes, porque... as próprias curadorias uhum. tinham esse preconceito. Tipo, ah, eu vou pôr o... o Charlie Brown com a Restart. Pô, você devia ter posto o Charlie Brown com a Restart, porque são... é importante que a molecadinha conheça... que gosta Até da Restart, conheça o Charlie Brown. Misturar, né? E é... que o público do uhum. Charlie Brown possa ter a oportunidade de gostar, às vezes, da Restart e uhum. tal. E acho que isso agora está acontecendo. Você tem é. esses, esses festivais que estão rolando. Porra, tem a Fresno tocando com, com o Detonaus, tocando com o CPM, tocando com, com o Charlie Brown. E aí tem uma banda, sei lá, tem um festival que vai ter, que tem o, o Cine, que tem o... Uhum. Isso é legal, porque isso fortalece. Então, acho sim que temos a possibilidade uhum. de, de florescer isso no coração dessa molecada. A gente precisa de
3: gente nova tocando uma guitarrinha, entendeu?
0: <risos> <risos>
3: ah, tá, tem uma coisa... É legal que eu vejo que tá acontecendo que... O rock, ele é, é... Sei lá, é muito cíclico também os gêneros que... Que transitam como mais popular ou, né? O rock teve um momento que foi totalmente o, o gênero mainstream, né? Ali nos anos 80, 90. Eram bandas de rock que eram os maiores artistas do mundo, né? E tinham outros gêneros, mas a gente teve bandas gigantescas que... Ele era a música... É, mais difundida né? Nas rádios, a gente teve esse momento Depois ele passou por um momento Mais nichado, né? que a gente tinha Um segmento de, de, de Pessoas que curtiam rock, os roqueiros E, e o pop Passou a ser um, um, um. Néo, Eu vejo que agora A gente está vivendo um momento que o rock está invadindo Bastante outros gêneros uhum. é, Você vê artistas de pop como a Olivia Rodrigo, que uhum. lançou um disco Que tem vários, né? a gente vê é, O o, o Post Malone, que uhum. tem um, um show que tem muita pitada de rock, a gente tem. Você vê que ele começa a invadir de novo ao, alguns gêneros, e, e também acho um bom sinal uhum. de que talvez a, a gente veja o rock voltando a ser um gênero mainstream, não uhum. nichado, uhum. né? Porque aí tem muitas coisas acontecendo para que é, isso realmente aconteça desse jeito, mas isso eu acho um bom sinal, a gente tem visto muitos artistas de outros gêneros trazendo o rock para dentro né trazendo e, e acho que isso é um bom sinal mesmo assim
0: é isso então fica essa mensagem aí para quem não tem banda bandas
2: e e deem valor e espaço porque tem eu tô falando de bandas que não existem mas você tem um monte de gente é, fazendo rock também ou brincando com o rock nesse lugar então, vamos ouvir novos, novos artistas, vamos buscar novos uhum. artistas nesse lugar hoje em que você tem um trilhão de, de músicas, de novidades acontecendo. Isso é importante, se você gosta de rock, ou se você se relaciona com rock, com pop rock de alguma forma, vá buscar novos artistas, vá no show da, da, dessas pessoas, Incentivar. compre o merch, dê <risos> o streaming, sabe? Porque isso é importante, a gente fica às vezes reclamando, ah, mas agora... Só tem espaço para X e Y. Tá, mas e o quanto você tá tirando sua bunda aí da cadeira, indo lá ver a banda que você curte ou que você uhum. gostou, comprando um ingresso uhum. para dar uma fortalecida? Então acho que tem muito. A gente precisa valorizar os artistas que estão rolando e incentivar para que a gente tenha mais artistas que saibam falar a linguagem nova, que saibam mexer com, com
3: essa revolução que aconteceu e que falem, comuniquem com a molecada, sabe? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Dessa é, enxurrada de festivais que uhum. a gente tem, assim, que eles todos estão prestando atenção muito no público brasileiro. E, cara, cada vez mais a gente tem no um espaço para po poder botar os nossos artistas né, aqui do Brasil como headliners desses uhum. festivais. Uhum. E isso é importante pra caramba, porque uhum. a gente tem artistas incríveis aqui, não só do gênero de rock, mas que a gente precisa apoiar, a gente uhum. precisa ir curtir né, no festival, precisa lotar os nossos, os nossos artistas, uhum. né? Porque isso vai abrindo espaço pra gente criar uma comunidade musical é, mais viva. E, e as bandas precisam muito disso, então apoiem uhum. as bandas, que ainda é um movimento que a gente... É, que ainda precisa de muita força ativa da, das pessoas que querem ver mais artistas assim
0: é isso, gente o papo foi incrível <risos> obrigado demais infelizmente é, nós falamos acabou um nosso monte. tempo é. <risos> adorei, é adoramos pra quem quer rever, rever algum trecho ou indicar pros amigos, a conversa vai ficar disponível no G1, no Youtube e nas plataformas de áudio e em vídeo em podcast
3: show de bola obrigada, valeu obrigada, gente. gente, obrigado cara. obrigado, obrigado Ju bom. que pode me salvar eu vou